3: En el coche, en la oficina, en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo
4: Conéctate a CLM Activa Radio Tu radio en internet día. Por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: Buenos días, filósofos. Soy Yolanda Laguna y una mañana más os damos la bienvenida a Filosofía, el magazine matinal de CLM Activa Radio, en el que vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Las señales horarias acaban de dar las 10 de la mañana. Parece mentira, pero es que hay semanas que los días pasan volados y casi no nos damos cuenta y ya nos plantamos muy cerquita del fin de semana otra vez. Pero hasta entonces todavía tenemos todo un día por delante y hay que ponerle pilas para afrontarlo con garantía de plena carga. Y para eso estás escuchando Filosofía. Aquí en CLM Activa Radio.
4: Estás escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
3: Y vamos a empezar el programa, como lo hacemos todos los días, con un poco de música. Hoy os propongo escuchar Bitter Sweet Symphony, que es una canción del grupo británico The Verb, contenida en su álbum Urban Hymns, lanzada en 1997.
4: Radio. Tu radio en internet.
3: Continúa conectado. CLM Activa Radio. Emisión en pruebas. Y cuando casi son las 10 y 10 de la mañana, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, tenemos para vosotros la mejor información, toda la actualidad, entrevistas de actualidad, cultura, música y entretenimiento. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. Comenzamos avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. Hoy tendremos una entrevista muy interesante con nuestra logopeda de cabecera, Cristina García Pliego, que nos hablará del uso de la mascarilla y su repercusión en la comunicación social. También traemos nuestra sección de noticias curiosas. Y además, una sorpresa literaria. Estrenamos sección llamada Pasa Página con nuestra escritora Isabel J. Romero, quien nos va a hablar de poesía y del recién fallado Premio Cervantes 2020. Y todo ello salpicado con un poco de música española, música internacional, música de ahora, música de siempre, música que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana. Además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para hoy? Espero que estés dispuesto a disfrutarlo. No te lo pierdas. No desconectes de CLM Activa Radio, porque esto es... Filosofía. El arte de ponerle pilas a la vida.
5: El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos, vamos a conseguirlo.
4: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Comenzamos. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El Gobierno de Castilla-La Mancha acometerá en 2021 la construcción de dos helisuperficies en Bolaños y en San Lorenzo de Calatrava. La región cuenta ya con la red de helipuertos de emergencia sanitaria más amplia de Europa, con 216 áreas habilitadas para que operen los helicópteros de transporte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En 2019, las aeronaves del SESCAN realizaron 2.140 intervenciones ...y durante los meses de confinamiento... ...fueron activadas en 568 ocasiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha... ...ha consignado en su proyecto de presupuestos... ...para 2021... ...más de 290.000 euros... ...para acometer la construcción... ...de estas super superficies ...en Bolaños y San Lorenzo de Calatrava. Se trata de dos actuaciones... ...que agilizarán el transporte urgente de enfermos... ...y accidentados al centro hospitalario de referencia cuando a la distancia u otras circunstancias aconsejen el traslado aéreo en vez de la utilización de medios ordinarios. Las características geográficas y demográficas de Castilla-La Mancha hicieron que la puesta en marcha de un servicio aéreo de transporte sanitario y la consiguiente creación de una amplia red de helipuertos fuera una de las prioridades del Ejecutivo regional en cuanto asumió las competencias sanitarias en 2002. En la actualidad, la región cuenta con 216 áreas habilitadas para que operen las aeronaves del SESCAN a las que hay que añadir 17 aeródromos y helisuperficies forestales que conforman la red de helipuertos más amplia de Europa. En Ciudad Real, el SESCAN cuenta con 50 helisuperficies que se incrementarán en 2021 con las de San Lorenzo de Calatrava y Bolaños. La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Olmedo, considera que la construcción de estos dos helipuertos es una muy buena noticia para la provincia y en especial para los vecinos de estas dos localidades y la demostración de que el Ejecutivo de Emiliano García Paje no escatima para que la región tenga a su disposición un servicio rápido y efectivo de transporte sanitario.
0: La construcción de estos dos helipuertos es una muy buena noticia para la provincia y en especial para los vecinos de estas dos localidades y sobre todo es la demostración de que el, el ejecutivo regional, el ejecutivo de Emiliano García Paque no escatima para que la región tenga a su disposición un servicio rápido y efectivo de transporte sanitario. También
3: en servicios informativos. CLM Activa Radio aplazada a 2022 la Feria Nacional del Vino, porque la pandemia hace inviable una feria con garantías de seguridad en mayo de 2021. Bodegueros, denominaciones de origen, la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios y las consejerías de Agricultura y Economía y Empleo han dado su opinión al presidente de la Diputación, la institución que viene organizando Fenavín desde mayo de 2001. Todos han compartido la preocupación de Caballero y han puesto de manifiesto que la pandemia hace inviable una edición de la feria con garantías de seguridad en mayo de 2021. El presidente de la institución provincial ha reiterado que esta circunstancia, lejos de enmarcarse en un paso atrás, debe suponer un impulso de cara al futuro. FENAVIN, uno de los mayores eventos en su género de Europa, ablaza su undécimo evento bienal cuya celebración estaba presentada prevista para los días 11, 12 y 13 de mayo de 2021 lo aplaza como decimos al año 2022. José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real y de la Feria Nacional del Vino, ha tomado oficialmente la decisión coincidiendo con la celebración de una junta de gobierno en la que se ha dado cuenta de la renuncia al contrato de asistencia técnica del evento que la Feria Nacional del Vino se haya convertido en un evento al que asisten numerosos compradores e importadores nacionales e internacionales es una de las mayores fortalezas de este importante acontecimiento expositivo porque hicieron posible en 2019 un volumen de negocio inédito en la provincia, más de 50 millones de euros. En la pasada edición se alcanzó la cifra récord de casi 500.000 contactos comerciales. Sin embargo, la emergencia sanitaria ha convertido esta potencialidad en cuanto a presencias en una debilidad de cara al próximo año, porque con la pandemia se han cerrado y se cerrarán fronteras, muchos estados desaconsejan venir a España y las posibilidades de movilidad se reducirán. Producen considerablemente con el objetivo de frenar el avance de virus en la segunda ola, que lamentablemente durará, según las previsiones más benevolentes, hasta bien entrada la primavera o principios del verano. Servicios informativos, CLM activa Radio y en cultura. El poeta y académico Francisco Brines ha ganado el premio Miguel de Cervantes 2020. El galardón, el más importante de las letras españolas, dotado con 125.000 euros, reconoce ahora a uno de los creadores más importantes de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, que anteriormente ya había sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura por su obra El Otoño de las Rosas. Un uno de sus libros más prolíficos. El jurado ha calificado a Francisco Brines como maestro de la poesía española actual y magisterio reconocido por todas generaciones que le suceden, al tiempo que ha destacado que su obra poética va de lo carnal a lo metafísico y espiritual, subrayando su aspiración de belleza. E inmortalidad. El primer libro de Brines, Las brasas, apareció en 1959 y con él ganó el Premio Adonais. También recibió en 1999 el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra poética. En abril de 2000 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua y a partir del 19 de abril de 2001 ocupa el sillón X en sustitución del fallecido dramaturgo. Antonio Buero Vallejo. En abril de 2010 recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que reconoce la apertación literaria relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España, realizada por un autor vivo. La poesía de Brines se caracteriza por una temática que deambula, por un lado, sobre el colorido de su tierra natal y el lirismo encendido, y por otro, en torno a los tonos sensitivos y una vez visión melancólica de la belleza. El tema capital de la poesía del autor valenciano es el paso del tiempo, la decadencia de todo lo vivo o la degradada condición del ser humano sometido a sus limitaciones. Creado en 1975 por el Ministerio de Cultura, el premio Cervantes reconoce la trayectoria de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario Hispano y puede ser propuesto cualquier autor cuya obra literaria esté escrita totalmente o en su parte esencial en español. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio.
4: Estás escuchando... CLM Activa Radio Emisión en pruebas
3: Escuchando el 7 de septiembre de Mecanó, seguimos con más contenidos en Filosofía. Continúa conectado. CLM Activa Radio. Emisión en pruebas. Filósofos, continuamos en nuestro programa en filosofía, en nuestro tiempo ya de entrevistas. Hoy hablamos con Cristina García Pliego Ruiz del Centro de Logopedia Lingua de Daimiel. Buenos días, Cristina. Bienvenida al programa. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Yolanda. <ríe> Un placer tenerte aquí en los micrófonos de CLM Activa Radio. Como hemos dicho, vamos a hablar de logopedia... Y de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que yo creo que nos afecta a muchas personas y es cómo interfiere el uso de la mascarilla en la voz y en los procesos de comunicación en estos tiempos de COVID para profesionales, ya sean docentes, comerciales, pero vamos, eh, a todo el colectivo social en general, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo afecta el uso de la mascarilla a la producción de la voz?
6: Pues a ver, el uso de la voz y la comunicación con el uso de las mascarillas, tanto quirúrgicas como de otro, de otro tipo, pues ha convertido en uno de los temas más importantes pues en la era del COVID. Y desde el inicio de esta pandemia, tanto los docentes como otros profesionales se han visto obligados eh, al uso de la mascarilla dentro de su ámbito de trabajo y adaptarse a esta nueva normalidad. ...por lo que las mascarillas ya sea sea su formato... ...tanto las quirúrgicas como la FP2, la KN95... ...degradan de forma significativa la calidad del habla... ...que bueno, en combinación con el ruido ambiente... ...las calidades acústicas poco favorables del espacio físico... ...y la falta de información visual la cual no permite completar de forma eficaz la información auditiva porque, a ver, la mascarilla elimina la posibilidad de poderle los labios. Claro. Y entonces hacen que el habla en muchos casos se vuelva ininteligible. Y eso hace que forcemos eh, nuestra voz. Uh -huh. Entonces, pues, abre en gran medida, pues nuestra comunicación depende de las expresiones faciales de todo el rostro. Y cubrirlo, sí. pues con las mascarillas cambia la interpretación de las señales sociales que estamos acostumbrados a utilizar a diario. Pero bueno, a ver, afortunadamente, pues nuestro cerebro puede adaptarse a ello. Y muestra de ello son las investigaciones que nos dicen pues, que dependemos de una variedad de información, incluido el tono de voz, el lenguaje y las señales contextuales para leer las emociones de otras personas. Entonces, aunque no tenemos toda la información por, por tener parte del rostro cubierta podemos utilizar otras formas, tanto para comunicarnos como para comprender a los demás.
3: Ajá. Cristina, eh, yo te sí, puedo decir sí. que a nivel personal. Mm, noto problemas, eh, suelo forzar la voz, a, tiento a gritar, a levantar la voz Cuando uso la mascarilla eh, pues en el trabajo, en la calle eh, ¿Qué problemas nos ocasiona esto de la mascarilla? Porque al final forzar la voz nos lleva a, a terminar con dolor de garganta Por lo menos a mí me pasa
6: Sí, sí Sí, claro, pues a ver, pues pueden aparecer trastornos de la voz, como bien son disfonías. Uh -huh. Una disfonía es como eh, una, una alteración en la voz que produce, que produce eh, una pérdida de la calidad vocal, es decir, tu voz pierde calidad. Luego también puede producir afonías, que es la pérdida total de la voz, que esto aparece pues cuando las cuerdas vocales se inflaman o se dañan y no pueden vivir con normalidad. Y también pues pueden derivar a otros problemas, como por ejemplo, pueden ser nódulos, pólipos, edemas, todo esto debido, como tú me dirías más dicho, al mal uso o abuso vocal.
3: ¿Y cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos solucionar, eh, evitar a llegar a esas situaciones tan complicadas? Porque una afonía nos condiciona la comunicación.
6: Pues mira, claro, lo primero, a ver, para mejorar nuestra comunicación y hacer un uso adecuado de nuestra voz, en este caso con el uso de la mascarilla, debemos realizar una serie de acciones concretas para prevenir el cansancio vocal, las disponías y evitar que haya una patología vocal, como bien he dicho antes. Y pues entonces pues voy a dar como una serie de consejos, por ejemplo... Eh, si no hablamos, pues hay que recordar siempre respirar por la nariz, no por la boca, porque entonces como se nos resecan mucho las cuerdas vocales, intentamos reducir también todo lo posible el ruido de fondo, eh, hablar un ritmo que te permita articular mejor, es decir, con naturalidad, sin exagerar, llamar eh, la atención con la persona a la que queremos hablar, ya que eh, la parte del rostro está totalmente cubierta, y sobre todo también... ...utilizar más gestos con las manos... ...porque ahora a ver la expresión con los ojos... juega un papel fundamental... Uh -huh. ...es muy importante... ...en el momento de comunicarnos con niños... ...o con personas con deficiencia auditiva... ...asegurarnos que nos están mirando... ...es decir, ponerse a su altura... ...en uh -huh. posición sentado, de pie... ...y hablar con el rostro bien iluminado... ...y ayudarte siempre con los gestos... ...ya que tener en cuenta... ...que con la mascarilla falta parte de la información... ...se proporciona pistas pistas para decodificar... ...pues los sonidos del habla... ...y reconocer las palabras... Uh -huh. ...también es fundamental... Eh, no gritar eh, en general a ver estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz proyectada pero con el uso de la mascarilla pues tenemos la sensación de que se nos oye menos sí. entonces pues es importante no incrementar la intensidad es decir el volumen de nuestra voz eh, de forma innecesaria para evitar el esfuerzo vocal por lo que es aconsejable pues variar el tono para que nuestra voz no suene monótona y, por ejemplo, si estamos en un ambiente cerrado, por ejemplo, los profesores uh -huh. pues suelen utilizar eh, sistemas de amplificación o microfonía, eh, siempre que sea posible, por ejemplo, de mano, de solapa y de demás, para así no forzar. Uh -huh. y, 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 bueno, también es que es muy importante ahora pues utilizar mascarillas homologadas, es decir, las quirúrgicas, la FP2, la KN95, uh -huh. para asegurarnos una proyección adecuada. ¿Por qué? Porque ciertas mascarillas de tela no no sujetan demasiado la nariz y la barbilla, sí. debido a su diseño. Sí. Entonces, pues hacen que la voz se proyecte de forma diferente y tampoco nos da como cierta seguridad. Uh -huh. Y bueno, sobre todo también es muy importante por respetar las horas de uso de una mascarilla y cambiarla cuando sea necesario. Y cumplir con la medidas de higiene vocal, eso es fundamental tanto... Ahora con tipo con la mascarilla y, y antes cuando había mascarilla también es fundamental para tener una... ¿Y qué medidas buena, ejemplo, nos
3: recomiendas para tener una correcta higiene vocal?
6: Pues, por ejemplo, eh, hidratación. Es decir, beber mmm, agua, beber bastante agua, dos litros de agua y usar vapores. Ahora, mmm, con el tema COVID, pues eh, a, a, con la mascarilla, por ejemplo, si estamos en un entorno cerrado y hay más gente, y decimos, madre mía, ¿cómo voy a beber agua? Uh -huh. Pues a ver, como un pequeño como truco, pues, pues sí. eh, introducimos como el dedo índice por dentro de la mascarilla, ¿no? En la zona de la barbilla sí. y la levantamos para poder beber agua y así de esta manera pues no la tocamos externamente ni necesitamos en ah. retirarla. Ah. Entonces es como un pequeño truquillo, por ejemplo, entonces, cuando estamos en un ambiente cerrado, como he comentado, sí, así sí. entonces no hace falta retirarla. También puedes evitar el consumo de irritantes como es el alcohol, el tabaco, el café. Uh -huh. Es necesario calentar la voz antes de empezar a trabajar dejar descansar tu voz a unos 10 minutos por cada hora que hables. Y, y bueno, pues evitar, eh, sí, perdón, los logopedas, hablar con los logopedas, que son los sí. profesionales sanitarios que pueden ayudarte a cuidar tu voz. Que nos
3: podéis dar orientación, ¿verdad? Sí. Bueno, Cristina, háblanos del papel del logopeda en los trastornos de la voz.
6: Vale, pues parte de logopeda, eh, en este caso sería como trabajar, como he comentado antes, una adecuada higiene vocal para conseguir una correcta eh, función vocal. Eh, porque como hay trastornos de la voz, como puede ser la disfonía que suelen tener entre profesionales, como por ejemplo, ser los docentes, los comerciales, los abogados, los cantantes, entonces sería como trabajar un poco la higiene vocal.
3: Mm -hmm. Pues, Cristina, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado. No sé si nos queda algo más en el tintero que poder decir sobre el uso de la mascarilla, pero hemos aprendido mucho. Fíjate, yo no sabía... Estamos acostumbrados ahora a ver en la calle las mascarillas de tela con muchos estampados y resulta que es que también pueden influir eh, de forma negativa a la hora de articular la voz y que las recomendables son pues las que nos has explicado, la quirúrgica, sí. la FFP2 la KN95. Hemos aprendido mucho.
6: <risa> Me alegro mucho.
3: Pues muchísimas gracias, Cristina. Cristina García Pliego Ruiz, del Centro de Logopedia Lingua de Lingua de Daimiel. Ha sido un placer tenerte aquí y volveremos a contar contigo para que nos sigas dando más consejos interesantes.
6: Vale, muchas gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo y verme esta gran oportunidad.
3: Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima.
4: Conéctate a CLM Activa Radio. Tu radio en Internet.
3: Escuchando a Cranberries, nos aproximamos ya a las 11 de la mañana. Estás
4: escuchando PLM Activa Radio, emisión en pruebas. Cada día por la mañana ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: Nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes... ...os contamos que han hallado en la ciudad vieja de Jerusalén... ...un tesoro de hace mil años en una vasija. Casi por casualidad, un equipo de arqueólogos ha hallado escondido dentro de un muro un juglet de barro y lo que pudieron ser los ahorros de un trabajador del siglo X. Un equipo de investigadores israelíes ha encontrado un tesoro de hace mil años escondido en una vasija de barro hallada durante unas obras de remodelación. Se trata de un descubrimiento de valor incalculable, no solo por la importancia económica del contenido, sino sobre todo por tratarse de una serie de monedas de oro muy difíciles de encontrar. No en vano, son de una época de cambio político en Israel. Las monedas, 425 en total, estaban hechas de oro puro de 24 kilates y pesaban 845 gramos. Un tesoro que ha estado oculto a los ojos ajenos durante más de un milenio. Todo sucedió la semana pasada cuando un equipo de arqueólogos estaba inspeccionando la plaza del Muro Occidental un histórico lugar de la ciudad vieja de Jerusalén con el objetivo de llevar a cabo unas obras con el objetivo de hacer este lugar histórico más accesible las autoridades israelíes han decidido instalar un ascensor en la zona y durante los análisis para encontrar el punto más apropiado encontraron algo oculto en una de las paredes tras acceder hasta el interior del muro los expertos pronto descubrieron que lo que allí asomaba era una vasija. Se trataba de un juglet, un pequeño recipiente de arcilla más grande que una taza de café que podría de tener decenas de cientos de años de antigüedad. Una vez recuperado por parte de la inspectora de la Autoridad de Antigüedades de Israel, este tesoro fue llevado hasta las instalaciones para ser analizado. Y casi por casualidad, David Hellman, el director de excavaciones de este organismo, cogió la vasija con sus manos y la giró. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en el interior apareció algo? Cuando giró el juglet, cayeron varios puñados de arena y unas cuantas monedas de oro que había almacenadas en su interior. Se encontraban en tan buen estado de conservación que ni siquiera fue necesario limpiarlas para identificar qué tipo de moneda era y a qué periodo pertenecían. Así, las monedas halladas databan de entre el año 940 y el año 970, una fecha muy complicada en Israel porque tuvo lugar uno de los cambios políticos más importantes de la zona cuando la dinastía chiita Fatimí conquistó Egipto, Siria e Israel, acabando con el dominio de la dinastía abasí sunita. Es la primera vez en los últimos 50 años que las autoridades son capaces de encontrar un alijo de oro perdido perteneciente al periodo Fatimí dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero no solo tiene un gran valor arqueológico sino que se cree que fue un verdadero tesoro durante la época en que dichas monedas fueron guardadas en esa vasija. Y es que durante el siglo X, las monedas encontradas podrían suponer todo el salario de un mes de un funcionario menor o el salario de cuatro meses de un trabajador común. Evidentemente un alto funcionario ganaba mucho más dinero y precisamente por esa razón se cree que las monedas encontradas en el juglet fueron todos los ahorros de alguien mucho más pobre. Por esa razón la vasija habría sido escondida en un viejo muro y taponada a modo de alijo secreto que alguien después nunca pudo recoger. Un descubrimiento único, especialmente por su valor histórico. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
4: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
5: Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
3: Y después de las noticias curiosas nos quedamos con un poquito de música, nos quedamos en algún lugar en muy buena compañía, con Dunkandu.
2: país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita.
5: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
3: cansado las 11 de la mañana escuchando Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head
4: Conéctate a CLM Activa Radio tu radio en internet
3: Pasa Página, por Isabel J. Romero. Pues, filósofos, continuamos en nuestro programa ahora con la sección de Pasa Página en la que participa nuestra escritora de, cabe, de cabecera, Isabel J. Romero. Hola, buenos días, Isabel.
0: Hola, buenos días, Yolanda.
3: ¿Cómo estás? Un placer volver pues, a tenerte aquí en CLM Activa Radio. Pues
0: la verdad es
1: que eh,
0: muy bien, porque nada más levantarme, lo primero que hago es, es recitarme un, un poema. <risa> Así que hoy hay mierda pues a través de la poesía ya ves que, que puede salir el sol perfectamente.
3: Estoy convencida de ello. Bueno, sabes que recientemente ha salido ya publicado eh, la concesión del Premio Cervantes 2020. Este año ha recaído en Francisco Brines y creo que vamos a hablar de él, ¿verdad? Cuéntanos tu reflexión, que has escrito para él?
0: Pues la verdad que... Eh... En estos tiempos, más que nunca, eh, mmm, reflexionar sobre la poesía y, y ver que, bueno, que hay un premio Cervantes que se ha concedido a un poeta, pues nos congratula y, y nos anima muchísimo. Y bueno, ayer fue un tiempo, mmm, al conocer la noticia, pues la verdad que reflexioné sobre, sobre la utilidad de la poesía y sobre lo que nos está aportando en este tiempo que, que parece que, que, que todo está oscuro, ¿no? A través de la poesía vemos la luz. Y
3: sí, bueno, necesitamos la luz de la poesía, ¿verdad? Para a, apagar o para encender en esta oscuridad de pandemia. Necesitamos la luz de la literatura.
0: Claro, así es. Y bueno, y para encontrarnos con nuestra parte más espiritual, ¿no? Es tiempo de, de mirar a, hacia adentro, ¿no? De dejar hablar al alma, ¿no? que la teníamos ahí un poco acallada.
3: Pues haz, haz hablar la tuya, con tu reflexión. Queremos escucharla.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, mi reflexión del día. Comienzo con unos versos de, de Francisco Brines. Vives en la estación del tiempo rezagado. Lo has llamado el otoño de las rosas. Aspíralas y enciéndete y escucha cuando el cielo se apague el silencio del mundo. De Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Felicidades, Francisco.
3: Felicidades a Francisco. Y ahora viene pues tu reflexión bien. de la obra.
1: Pues muy bien, eh,
0: sí, pues eh, reflexionar que la obra poética de Francisco Brines ...va de lo puramente humano a lo espiritual... ...hacia una aspiración de belleza e inmortalidad... ...celebramos que la poesía haya sido premiada... ...celebramos que los seres humanos... ...se refugien en ella... ...a fin de luchar contra el olvido... ...y encontrarse con su parte más espiritual... ...celebramos que los versos impregnen el aire... ...que las rosas sigan floreciendo en otoño... ...porque la poesía siempre ha sido y será ese elisir poderoso de un mundo que tiende al vacío y a la ausencia de sentimiento por sí sola la poesía explica el mundo es un poderoso antídoto contra todos los males que nos rodean gracias a la poesía intensificamos la mirada descubrimos la belleza de lo cotidiano pero la poesía no es útil como todo Tampoco lo es un atardecer y ahí radica su verdadero valor. Vivimos en un mundo práctico donde todo tiene un precio y la poesía viene a rescatarnos de esta esclavitud que nos vuelve grises e insensibles ante lo verdaderamente importante. Su lenguaje. Su lenguaje es el lenguaje del silencio, del alma. Aprender a mirar, es aprender a vivir, y para ello es necesario que detengamos la prisa y
3: abramos de par en par las compuertas
0: de nuestro fatigado corazón. Gracias.
3: Qué bellas palabras, Isabel. Coincido plenamente contigo de que realmente la poesía es realmente trascendente en nuestra vida y tenemos que ser conscientes de ella. En relación a la concesión del premio Cervantes y la investigación que he hecho al respecto, eh, he visto que en los últimos tres años el premio Cervantes ha recaído en poetas. ¿Qué te parece? Tú Precisamente que, que estamos hablando de la importancia de la poesía. Pues parece que el premio Cervantes realmente está atestiguando esto que estamos diciendo. Sí,
0: sí, yo estoy observando que, que bueno, hay un afán, una vuelta ¿no? a la poesía. De hecho, está calando muchísimo en, en la gente joven, están surgiendo poetas por doquier y con una profundidad bastante loable. Mm -hmm. Es decir, que. Que hay, que hay que tener fe siempre y yo creo que la esperanza se está materializando a través de, a través de los poetas. Yo la verdad que estoy feliz ¿no? de, que, de que haya recaído un poeta, porque para mí la poesía ha significado mucho eh, a través de, de, de los niños. Precisamente eh...
3: te quería preguntar, ¿la poesía sí. es más para adultos, más para niños? ¿Es más bonita para ti la de los niños...?
0: Yo creo que, que todos en realidad llevamos un poeta adentro y, y lo, lo vamos asfixiando un poco porque los niños tienen esa esa capacidad eh, natural de mirar con otros ojos. Yo en mis talleres de poesía es lo que, lo que insisto, ¿no? que aprendan a, a mirar, ¿no? Porque podemos pasar de largo y o utilizar nuestra mirada para, para ver más allá para ver lo que no es útil precisamente
3: cómo, y, ¿cómo sí. le enseñas a los niños a dirigir esa mirada
0: cómo, pues, ¿cómo
3: gestionas el taller de poesía con los niños
1: sí
0: pues lo, la, lo primera la primera gestión que hago, bueno lo primero que que hago con ellos pues bueno recitamos poesía conectarlo no de alguna manera de la, eh, la poesía y, y descubrir descubrir eh, los poemas los versos en su en su vida cotidiana en su alrededor que están ahí entonces es, es, es precioso no eh, cuando cuando descubren el, un día de lluvia no y bueno sí, llueve llevo paraguas pero cuando se detienen ¿no? y, y descubren no no lo, 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 que es la lluvia no el efecto que hace sobre las hojas cómo brillan las hojas y se siente, yo lo que he observado que bueno, le sube la autoestima es un subidón de autoestima cuando ellos crean, se sienten creativos que han creado un poema eh, es algo fantástico lo que experimenta eh, y comparte, no. Uh -huh. para mí los talleres de poesía tienen una importancia eh, lo que es en, en la escuela la escuela debería detenerse mucho más en la, en la poesía Ajá. Y, y claro y los adultos pues eh, recitar un poema leer poesía es conectarnos un poco con, con nuestra esencia y con y con, y con nuestra niñez uh -huh.
3: claro cuando trabajas en grupos de poesía con niños son a, a, antes de la pandemia claro eran numerosos eran reducidos cómo trabajas no yo
0: prefiero yo prefiero que sean yolanda reducidos pero bueno también es verdad eh, que he ido... Mis colectivos han sido, pues, niños, eh, por eso, de hecho, lo, lo fundé por eso, que no tenían acceso, bueno, que, que no podía que no hacían informática, que no iban a inglés, ¿no?, que estaban así, ¿no?, un poco por, por sus recursos económicos, sí. pues, muchas condiciones de familia. Siempre me ha gustado trabajar con, con colectivos un poco desfavorecidos. Vulnerables, ¿no? Que no Sí, que no tienen acceso vulnerables bueno, en cuanto a lo económico, ¿no? Sí. Que no tienen acceso... Eh, entonces, eh, es verdad que, que a través de la poesía se han sentido, eh, pues, yo que sé, muy integrados y han descubierto, pues, eh, pues eh, se han descubierto a sí mismos y uh -huh. a los compañeros, y es algo muy importante.
3: Ya uh -huh. lo creo que sí. Isabel, antes de terminar me gustaría hacerte una pregunta, porque yo creo que el primer contacto que tienen los niños con la poesía quizás sea a través de las canciones infantiles, que sabes que siempre tienen rimas muy bonitas, muy musicales, sí, sí. ¿tú qué, pi uh -huh. qué piensas sobre ello?,
0: pues, fíjate, la, la, las primeras que inculcamos en la poesía a los niños somos las madres, ¿no?, porque les, les cantamos nanas desde pequeños, y sí, sí, es verdad, las canciones tienen son, son pura poesía, uh -huh. claro que sí. Uh -huh. ¿Tienes algún poema de niños? Pues pues sí, mira, tengo aquí, tengo aquí un, un librito, que además le tengo un cariño muy especial, porque fue mi primer libro... Que, que fue editado en el 2008 y además ilustrado por, por niños de educación especial. Uh -huh.
1: ¿sabes?
0: Y se llama, se titula Mientras haya un globo. Y, y bueno, el dinero además que se recogió fue se quedó en, en el programa de vacaciones
3: en paz. Ajá, de los Ahí. niños saharauis, ¿verdad?
0: Sí, con los niños a Zarago, además muy orgullosos. Los niños, bueno, estaban súper estaban contentos porque habían hecho ilustraciones y habían recogido un dinero a través de un libro mm. y le habían dado, lo habían entregado para una causa.
3: Muy cercana a ellos, ayudar a sí, otros claro, niños. Claro,
0: aquí en su pueblo era fue, fue fantástico, Qué la bonito. verdad que se pueden, se pueden hacer tantas cosas de cosas pequeñas ¿eh? que no nos damos cuenta. ¿eh? Cosas Ponernos pequeñas que buena. tienen
3: gran trascendencia realmente. No tienen trascendencias y yo pienso
0: que cada uno de nosotros es mirar un poco a nuestro alrededor y, y podemos aportar tanto con tan poco. Uh -huh. Entonces, pues somos un, ya lo dijo la madre Teresa de Calcuta, ¿no? que cada uno de nosotros somos un grano de arena y juntos formamos la arena del mar.
3: Mm, qué bonito. Pues nada, Isabel, sí. antes de que acabemos, que se nos termina el tiempo, sí, recítanos ese poema.
0: Muy bien. Del poemario Mientras haya un globo... Si el alba no puede ¿Quién pedirá quebrar tu sonrisa de niña? Impedir que tus ojos brillen en los míos ¿Quién se ha de atrever a robar tu imagen de Dios a quién? Ay mi niñita que te estoy queriendo Con este ajado corazón de latidos preso De nácar tus lágrimas A mí mis pesares De fresa tus labios y limón ¿Quién podrá separar tu sombra y mi silencio? Si el alba no se atreve, dime ¿Quién ha de hacerlo? ¿Me ignoras a veces o reclamas mi presencia? ¿Sonríes al olvido y expresas un deseo? ¿Quién podrá separar tus juegos de niña y mis sueños de adulto? Si el alba no puede, dime, dime quién ha de ser. Muy
3: bien. Muy bien Isabel Muchas Pues gracias. muchísimas gracias a ti Como siempre En tu sección sí. aquí en Filosofía, Tu sección llamada Pasa Página Con la que nos Muy traes bien. Retazos bellos de literatura A todos los oyentes aquí en CLM Activa Radio Ha sido un gracias placer a ti tenerte Y a todas a las
0: personas Que hacen posible Estos encuentros y, y, y que la magia
3: Se extienda Pues ha sido un placer Isabel Volvemos ah, a encontrarnos la próxima cita. Bien.
0: Un beso pues muy fuerte. Gracias. Hasta a la palo, próxima, Isabel.
3: Besitos,
1: Besos. Besitos. Adiós.
4: En activa radio nos preocupamos por la sociedad castellano-manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Teleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
7: so
3: minutos de nuestro programa de hoy en Filosofía después de haber escuchado a Luz Casal Cada día, por la
4: mañana Ponte las pilas con Yolanda Laguna En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega y aquí le damos voz de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Teleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
5: La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas.
3: Yo me vacuno para cuidarme
5: y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás.
0: Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia.
5: Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
3: casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemeactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
8: Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Y se ve tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se veré tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé. Que soñaba
1: tú creer.
3: Son casi las once y media de la mañana y hemos estado escuchando el tema Quijote de Julio Iglesias, seguramente el artista español más internacional que tenemos. A estas horas llega el momento de poner el cierre por hoy. Ya hemos puesto pilas y cargado energía para afrontar este día de noviembre. Y antes de marcharme os quiero dejar mi regalo diario en una frase. Hoy de Johann Wolfgang von Goethe. ¿Y qué dice? Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. La certeza del amor, cuando existe, nos hace invulnerables. Pues ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido. Porque mañana nuestra intención... ...es regresar con vosotros. Así que no desconectes... ...porque la programación continúa aquí... ...en CLM Activa Radio. Solo me queda deciros... ...hasta mañana, pilósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida... En el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemeactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
9: What would I do without your Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all All your perfect imperfections Give you. all to me